0: Compose-t-elle? j'ai fait mon sac Le podcast des amoureux, de la randonnée au long cours Bonjour et bienvenue dans ce huitième numéro d'une série de 13 épisodes. Et si on allait faire un tour du côté de Decazeville, où se trouve le gîte Libellule et papillons Sa particularité, c'est de proposer une participation aux frais en mode donativo, c'est-à-dire que le prix est libre en fonction des possibilités de chacun. Le donativo, c'est aussi la garantie d'un accueil dans un esprit familial, souvent autour d'un repas partagé. On écoute Jean-Marie, qui est à l'origine de ce gîte.
1: J'ai effectué cinq fois le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, aller-retour, par tous les chemins. Et euh, j'ai d'autres GR dans les jambes, j'ai 39 000 km. Lorsque j'ai effectué mon premier chemin, euh, euh, j'avais mon activité d'aromathérapeute, mais j'avais envie de prendre du temps pour moi. J'avais besoin de me retrouver de me retrouver, de me reconnecter avec la nature, de me reconnecter euh, avec le, le moi intérieur. Dans mon sac à dos, il y avait mes huiles essentielles. Non pas spécialement pour moi, mais parce que je me suis rendu compte que de toute façon, beaucoup de pèlerins avaient besoin d'huiles essentielles pour se soigner les pieds. Donc je soignais les pèlerins sur le chemin, je soignais euh, tout un tas de personnes sur le chemin. Et ça a été extraordinaire parce que je me rendais compte que ce que j'avais emmené, c'était n'était pas du superflu. Le seul superflu que, que j'avais emmené, c'était mon ordinateur. Parce que cette première fois, je voulais rester quand même en contact avec mes patients euh, avec de lourdes pathologies, pour rester en contact avec eux. On se reconnecte sur le chemin, mais quand tu as commencé à marcher pendant trois semaines, un mois, tu te rends compte qu'il y a aussi une forme d'addiction, parce que tu as cette liberté où tu n'as plus à penser à hier, tu n'as plus à penser à demain, tu es dans l'instant présent, tu es en connexion avec la nature, avec ce que tu vis, euh, ça aurait pu s'arrêter euh, à Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, parce que pour moi, le but final, ce n'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle, le but final pour moi, c'est ce que je vis sur le chemin. Donc, je pouvais m'arrêter euh, une semaine, ou je pouvais m'arrêter euh, deux jours, ou je pouvais marcher 40 km par jour, C'était pas gênant, parce que euh, justement, c'est... Euh, La reconnexion avec soi-même, c'est aussi aussi, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis sur euh, sur mon chemin de vie Est-ce que ce que que je vis euh, dans la vie de tous les jours me correspond Donc c'est se retrouver, retrouver son enfant intérieur. Quand tu vis l'instant présent, tu n'as pas d'angoisse, tu n'as pas de doute. Si tu as des angoisses ou des doutes, tu peux arrêter le chemin parce que ce chemin... Euh, je parle au bout, de, au bout d'un mois de, de marche. Hein, euh, parce que ce chemin euh, te montre justement que tu restes toujours avec tes doutes et que tu n'es pas prêt à, à avancer, tu n'es pas prêt à perdre tes repères. Certains, il leur faut euh, dix fois le chemin pour arriver euh, à, à être euh, sur, le bon, sur leur bon chemin. Euh, d'autres, il leur faut euh, un chemin ou même un mois, ça suffit largement. Le... Le chemin m'a quand même euh, changé au niveau de plein de choses. Déjà au niveau du, de l'écoute. L'écoute est très importante. L'écoute, le partage, c'est vraiment ce qui... Ça a conforté en fait mon état d'esprit euh, de toujours. Ça m'a réconcilié avec certaines choses, par exemple avec l'Église. Pourquoi Parce que je ne suis pas catholique, je suis descendant de druides. Mais euh, nous avons eu un curé ici qui est venu en tant que pèlerin, qui qui était tellement ouvert, qui m'a fait euh, voir l'église d'une autre manière, du moins la religion catholique d'une autre manière. Euh, J'ai rencontré un un prêtre à Riron, Euh, j'allais bivouaquer à l'extérieur de Riron, quand j'ai rencontré un monsieur assez costaud, avec un gros cigare, un barreau de chaise, et c'était le curé de la chapelle Sainte-Anne, de l'église Sainte-Anne, et il me dit « Toi, tu es français, tu vas où Tu vas dormir où ?» Je lui dis « Je vais bivouaquer. » Il me fait, Non, tu dors à la maison. » Je fais D'accord, mais, fait, mais d'abord on va au café. » Tournée générale, et une bière pour tout le monde. Je trouve ça extraordinaire la part d'un curé. Donc, euh, ça, m'a, ça m'a interpellé par rapport à la, à la philosophie de beaucoup de curés en, en France euh, qui sont quand même fermés. Dans le sens où on a été voir cu- le curé ici euh, euh, à Decazeville pour lui dire qu'on allait ouvrir un, un gîte chrétien. Quand il a entendu ça, il dit « Ah, vous allez faire des prières ». Et je lui ai dit « Pour moi, le, le gîte chrétien, c'est, c'est un accueil où il y a l'écoute, où il y a la bienveillance. » où il a... Et du coup, on ne se parle plus avec ce curé. <rire> euh, la deuxième fois, j'ai voulu le faire comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire sans argent, sans chéquier, sans carte bleue. Mais j'ai voulu proposer mes services en échange du gîte et du couvert. Et ça a tellement bien été apprécié que je suis revenu avec l'équivalent de 1200 euros en France. Parce que les les personnes me payaient malgré tout. Et donc je suis revenu plus riche que ce que je suis parti. Plus riche dans tous les domaines. Parce qu'en fait, plus riche financier, ça ne veut rien dire puisque notre dernier costume n'a pas de poche. Donc, euh, que que j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent, pour moi, c'est très bien aussi. Dans le Tao, on dit être détaché de tout, mais ouvert à tout. Si tu es attaché, tu te mets euh, en prison. Si tu es fermé, tu loupes euh, tous les cadeaux de la vie. Donc, c'est vraiment être libre. Euh, Quant à mon troisième chemin, il est très particulier. J'ai perdu ma femme et mon fils dans un accident. Et euh, j'ai décidé de faire ce chemin pour eux et j'ai eu une expérience magique en arrivant à Conques, enfin à Sainte-Foy exactement, parce que je me suis posé vers 9h30 le matin à Sainte-Foy pour manger mon sandwich et il y avait une dame une 35 ans avec une petite fille de 7 ans qui visitait juste la chapelle Sainte-Foy. Et la petite fille dit à sa mère quelque chose, sa mère me regarde, elle regarde sa fille en lui disant « t'es sûr ?» La petite fille hoche la tête. La mère vient me voir en me disant « ma fille m'a dit que vous aviez deux anges sur votre épaule. » J'ai fondu pratiquement et euh, on a discuté pendant euh, un bon moment. Et puis cette dame me dit « écoutez, on habite à Rodez, j'aimerais que vous passiez la journée avec nous, vous dormez à la maison et je vous ramène à Conque demain. » C'était un échange sublime parce qu'on a a partagé énormément de choses avec avec cette personne et avec la gamine. Elle m'avait fait un super dessin d'ailleurs. Et et puis voilà, donc euh, ce troisième chemin, il il avait eu une autre dimension par rapport aux deux premiers chemins. Vraiment une autre dimension. Déjà, tu te rends compte d'une chose très importante. Tu as besoin de quoi pour vivre Boire Te laver Dormir Manger, rencontrer des gens. Le reste n'a aucune forme d'importance parce que le reste est du superflu qu'on s'est créé. Donc tu te sens déjà plus léger. En plus, le chemin t'apporte une autre dimension des rencontres. Parce que euh, les rencontres que tu fais sur le chemin, certainement tu ne les feras pas dans la vie de tous les jours. Et même si tu fais ces rencontres dans la vie de tous les jours, Certainement, j'aime pas pas les suppositions parce que c'est le troisième accord toltec. Ces rencontres, même si tu les faisais dans la vie tous les jours, ne seraient pas dans cette même énergie. Euh, En fait, le troisième chemin, je l'ai fait parce que ma femme et mon fils voulaient le faire avec moi et que j'ai toujours voulu partir tout seul. Parce que pour moi, euh, faire un chemin euh, au long cours, euh, si on part avec quelqu'un, c'est aussi emmener son environnement. C'est ne pas être reconnecté avec soi-même. C'est tout un tas de, d'énergie qui ne sont pas la même que quand tu le fais tout seul. Donc voilà, je ne voulais pas. Donc ça a été d'ailleurs euh, accepté, bien sûr. Mais euh, c'était un choix. Le quatrième chemin est devenu une addiction. Alors il faut quand même dire que je prends des chemins différents à chaque fois. Euh, j'ai pris le puits, j'ai pris le, le Vézelé. Je suis parti de Menton. Euh, Je suis parti du Mont-Saint-Michel et de la Pointe-Saint-Mathieu. Donc, le le quatrième euh, chemin, c'était une addiction, mais en même temps, c'était aussi euh, toujours se reconnecter avec soi et avec la nature, parce que dans la vie de tous les jours, on perd quelquefois euh, sa propre connexion. Mais c'était aussi euh, changer de chemin, voir euh, un autre chemin, voir... euh, D'autres paysages, d'autres énergies, parce que ce ne sont pas les mêmes énergies sur chaque chemin. C'est complètement différent. Euh, sur la voie d'Arles, justement, j'ai euh, un portant de menton. À Montpellier, je me suis arrêté parce qu'il y a une dame sur le marché qui me tint les bras. Je regardais derrière, je croyais que c'était pour quelqu'un derrière. Et non, non, c'était pour moi. Elle me fait, vous faites le chemin de Saint-Jacques Je dis non, le chemin de Saint-Jacques existe avant moi. Je marche sur le chemin de Saint-Jacques. Et on a parlé, c'était le matin, on a parlé, finalement, elle m'a invité chez elle, on a discuté, on a passé la journée ensemble, j'ai dormi chez elle, et je suis reparti le matin. Donc des rencontres comme ça, à Toulouse, il pleuvait, comme c'est pas permis, je suis arrivé à 10h le soir, bien sûr pas de gîte, et euh, j'allais boire des cafés, et puis je me suis dit, quant à faire, je vais pousser les portes cochères pour voir si je peux dormir dans un immeuble ouvert, en plein centre-ville, dans le Vieux-Toulouse. Et effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Je m'installe euh, sur un palier et j'attends quand même assez tard pour me mettre au mon duvet, parce que si, si on me réveille. Et puis il y a un monsieur, un jeune homme qui passe, qui arrive dans l'immeuble. La lumière s'allume, je me lève. Il me fait ah vous dormez ici, vous faites le chemin, je fais oui. Il fait bonne nuit, hein, n'ayez pas froid. Il rentre chez lui. Et une heure plus tard, il y a une fille qui arrive et elle me dit. Vous êtes au chemin, je vais vous descendre une couverture. Elle me descend une couverture, elle remonte, elle prend sa douche, et puis elle redescend en me disant, non, vous allez dormir à la maison. Voilà, et il n'y a que des rencontres comme ça sur sur ce chemin. Je trouve d'ailleurs que la voie d'Arles, même si elle est plus déserte, euh, et elle est aussi plus déserte que la voie du Bézelet, je la trouve beaucoup plus plus profonde dans les échanges avec... euh, avec les autochtones, parce que euh, d'abord parce que ce n'est pas une autoroute de pèlerins, contrairement au GR65 qui est devenu euh, très touristique, et euh, les rencontres sont beaucoup plus pures sur le chemin parce que on est tous au même niveau. Euh, ça peut être un notaire, ça peut être un maire, ça peut être un, un député, ça peut être un, un SDF. On est tous au même niveau. On est tous dans, le, dans une dans une démarche, dans une quête, quelle qu'elle soit. Il y a autant de motivations qu'il y a de pèlerins. Euh, mais on est tout nu. Quand je dis on est tout nu, on, voilà, on est absolument... Euh, euh, on est soi-même, sans, euh, sans image À part, bien sûr, euh, les touristes, mais en dehors de ça, on est sans image Donc, les rencontres sont beaucoup plus pures, sont beaucoup plus euh, simples, sont beaucoup plus euh, riches, voilà. et il n'y a pas d'artifice. Le cinquième chemin, qui n'est pas le dernier, hein, qui ne sera pas le dernier, euh, le cinquième chemin, j'ai voulu le, le faire, euh, pareil, je me donnais à peu près tous les quatre ans pour partir, et, euh, mais j'ai voulu euh, changer, c'est-à-dire que je suis passé par euh, le Norte, euh, donc toute la côte, mais en passant d'abord par la Corogne, c'est-à-dire que j'ai commencé par Muxia, Fistera, Saint-Jacques, parce que... Euh, parce que je ne suis pas du tout euh, catholique, mais euh, d'après la religion catholique, euh, les pèlerins allaient brûler leurs affaires à Fistera pour pouvoir rentrer avec des vêtements neufs dans la cathédrale de Saint-Jacques, ce qui est tout à fait illogique, puisque ça veut dire on passe devant Saint-Jacques de Compostelle, on va jusqu'à Fistera, on brûle, on revient, alors que le plus logique c'est de passer par la Corogne, Muxia, fistera, brûler ses affaires et arriver à Saint-Jacques. Je suis sur ce chemin aujourd'hui, dans ce gîte, euh, pour offrir ce que je n'ai pas trouvé ou ce que j'ai trouvé sur le chemin. En sachant qu'on donne, on reçoit pas forcément de la même manière, pas forcément euh, des mêmes personnes. Le don doit être gratuit. Donc si, si tu donnes en attendant un merci ou en attendant quelque chose, c'est pas, euh, ça ne vient pas du cœur. Euh, soit tu donnes, soit tu ne donnes pas. Donc, aucune importance, on sait que cette énergie de don va circuler parce que c'est une énergie d'amour. Donc, ça va circuler. Aucune forme d'importance si, euh, si tu reçois, tu ne reçois pas. Ce n'est pas gênant. Parce que quand je donne, moi, ça m'apporte énormément.
0: Un grand merci à toi, Jean-Marie, ainsi qu'à Cécile qui nous a accompagnés tout au long de cette discussion. Prise de son et réalisation Charlotte Ducou, Vignette Philippe Lépine Crédit musique MPL Avec un extrait instrumental du titre Blanc Si l'émission vous a plu N'hésitez pas à laisser un avis Et à partager ce podcast autour de vous Et si, comme moi, vous êtes fan du générique Vous allez adorer tous les titres de ma pauvre Lucette alias MPL Portez-vous bien et à la semaine prochaine